0: Olá pessoal, boa noite, que Jesus abençoe a todos, muita paz, muita luz, Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré, sejam todos bem-vindos, tá? Um grande abraço e vamos fazer a nossa prece inicial, né pessoal? Vamos começar nos preparando, né? Para... Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelas bênçãos de mais um dia que já está acabando. Obrigado pelas inúmeras oportunidades que tivemos. Já aprendemos um pouco mais de convivermos com as pessoas, de trocarmos energias, conhecimentos de podermos auxiliar e sermos auxiliados. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui novamente para recompor as nossas forças, para desenvolvermos pensamentos e sentimentos, direcionando-os à esfera maior, ao mundo espiritual que nos aguarda no futuro com suas possibilidades luminosas, que todos nós teremos. Auxilia no Senhor, na nossa empreitada do autoconhecimento, do desenvolvimento dos nossos potenciais, mas abençoa também todos aqueles que se debatem nos sofrimentos do corpo e do espírito, aliviando as dores de quem padece, socorrendo aqueles que estão em situações delicadas, perigosas e amparando aqueles que estão prestes a cair. A todos auxiliando, Senhor, com a Tua luz, com a Tua misericórdia, com a Tua paz, para que o raciocínio se faça, para que o entendimento surja, para que o equilíbrio aconteça. Que possamos, Senhor, neste ambiente de tranquilidade e de serenidade, criarmos uma aura luminosa em torno de nós, que nos proteja, que nos harmonize e que possa nos ligar à equipe espiritual que aqui está nos auxiliando. Que seja feita a Tua vontade a vontade de Deus nosso Pai, hoje e sempre. Que assim seja. Um grande abraço. Vamos então dar continuidade né, ao estudo do livro Paulo Estevam. Né, um o livro de Emmanuel, o Espírito. E o um médium, nosso querido Francisco Cândido Xavier. Hoje é o 23 terceiro encontro né, deste livro. E nós estamos no capítulo é, terceiro, lutas e humilhações, na segunda parte, né? Esse é um dos capítulos é, mais extensos e mais importantes também, né? A gente viu quantas coisas, quantas situações dramáticas, né? Que Saulo viveu nesse capítulo. Então, nós estamos desenvolvendo ele com um pouco mais de cuidado, um pouco mais detidamente, né? Por isso que a gente está demorando um pouco mais. Os outros a gente foi mais rapidinho, né? Mas é que esse tem... Tem umas, umas situações bem importantes né? na vida de Saulo de Tarso. Então vamos lá, pessoal. Vamos dar continuidade. Lembrando que se trata da vida de São Paulo, né na vida de Paulo de Tarso. Né? De todos aqueles que conviveram com ele, né? os discípulos de Jesus, os apóstolos. Né? Então todos aqueles que... Que conviveram com Jesus e que agora Saulo de Tarso está tendo a oportunidade de, de conviver com eles, né? Trabalhando para Jesus também, ok? Na semana passada, nós paramos no momento em que Saulo de Tarso havia tido uma nova situação conflituosa na sinagoga do Cili do, dos, dos Cilicianos, né? E, e, voltando para a casa do caminho, Pedro, Simão Pedro, disse para ele, ó, é melhor que você vá à noite, que você vá embora à noite. Não vamos nem esperar o dia seguinte, né? Saulo falou que estava tentando agitar a opinião, estava pensando em agitar a opinião popular, é, a favor de Jesus, né? Mas aí Pedro, ele dissuadiu ele dessa ideia, né? Ele, ele sugeriu que, que Saulo não fizesse isso, né, por quê? Porque Judas, no, no, no dizer de Pedro, Judas havia caído no mesmo, na mesma cilada que, que Saulo estava caindo, a de querer a vitória imediata do evangelho, a de querer a vitória imediata do bem, a vitória imediata da verdade, né. E Judas acabou, então, caindo nessa armadilha por precipitação, né? por achar que Jesus, ele acreditava em Jesus, mas ele achava que tinha que acontecer agora, o reino de, de Deus, né? o reino dos céus precisava ser implantado agora. Né? E, e isso foi a queda, foi o que proporcionou a queda de Judas. Né? Então, Pedro orientou que ele não, não tivesse essa atitude né? que ele saísse de Jerusalém porque ali não seria um risco para ele né? se ele permanecesse então ele ele deliberou né? ele quis voltar então para Tarso na Grécia né onde ele nasceu então ele quis voltar para a casa do pai dele tá? dirigindo-se agora para o cenário da infância sentia-se extremamente comovido, com as mínimas recordações. Aqui, um acidente do caminho, a sugerir cariciosas lembranças. Depois, no outro lugar, algumas árvores envelhecidas. Né? No outro lugar, caravanas que passavam por ele, né? fazia-lhe lembrar dos negócios do pai dele, que o pai dele prosperou, prosperou muito através dos, do, das caravanas né? que atravessavam o deserto, eh, favorecendo o seu comércio. Né? Então, tudo isso eh, evocava nele né, lembranças importantes, né? cariciosas, como disse Emmanuel aqui. Né? Tão intensa lhe for, a vida espiritual, lhe for a vida espiritual nos últimos anos, tão grandes as transformações que a vida do lar se lhe figurava um sonho bom, já muito desvanecido, né, quer dizer, tão intensa fora a sua vida espiritual nos últimos anos e tão grandes transformações que a vida, a vida no lar, a família e tudo que gerava em torno da família parecia um sonho bom que ele havia perdido, né, muito desvanecido. Então dá para a gente entender o estado de espírito que ele estava, né, neste momento, né ele já via essas situações do conforto do lar, dos familiares queridos como um sonho perdido no, na, na distância né? que estava vivendo só provas né? dificuldades para todo lado lamentava a partida de sua mãe justamente quando tinha maior necessidade da sua compreensão afetuosa né? mas entregava a Jesus os seus cuidados nesse particular né? porque a gente viu que a mãe dele faleceu quando soube da notícia que ele estava sendo perseguido para ser preso né? devido à situação lá do, da, de Damasco, né? onde ele foi na sinagoga. Lá, então, então ele, ele, ele tinha necessidade, ele sentia saudade, né? necessidade da mãezinha dele, justamente agora que ele tinha mais necessidade dela ela havia partido, né? Mas ele entregava para Jesus essas lembranças, né, amorosas com relação à mãe dele. Ainda bem que ele tinha essa fé robusta, né? Essa certeza em Jesus, porque muitas pessoas se entregariam ao às culpas, né? E ficariam ali paralisados pela culpa. Se sentiria responsável, absolutamente responsável pela morte da mãe. E a gente sabe que ele não foi o responsável pela morte da mãe. Né? Ele não foi o responsável pelo, direto pelo, pelo drama da família dele. Né? Ele teve uma coisa muito boa que aconteceu com ele. Né? Que corrigiu a, a, a atuação dele na vida dele. Né? Que foi encontrar com Jesus. Só que as pessoas reagiram mal a mudança que ocorreu na vida dele, né? Quer dizer, as pessoas reagiram muito mal a isso, né? Muitas pessoas reagiram mal, né? Então isso, a mãe dele também reagindo mal a, a isso, ela acabou né, morrendo, né? Mas não que ele fosse responsável direto pela morte dela, né? Ok. Do velho pai não era razoável esperar um entendimento mais justo. Espírito formalista, radicado ao farisaísmo, de maneira integral, certo não aprovaria sua conduta. Então ele estava indo para a casa do pai, mas já, já ciente de que o pai, de certo, não aprovaria a conduta dele. Mas mesmo assim ele estava indo, né? talvez com a esperança de que pudesse estar errado, né? ele pudesse... Ele, o pai dele fosse aprovado fosse pelo menos recebê-lo né? mas o pai dele ele já sabia que seria difícil aceitá-lo né? atingiu as primeiras ruas de Tarso de alma opressa as recordações sucediam-se ininterruptas batendo a porta do lar paterno pela fisionomia indiferente dos servos compreendeu como voltava transformado Quer dizer que nem os servos antigos da casa do pai dele, que conheciam ele de muito, não reconheceram ele, né? De tão transformado que ele estava. Né? Então, ele percebeu a indiferença dos servos, né? Porque não, não conheceram ele. Estava bem diferente já, né? Depois de alguns anos trabalhando no deserto, né? E passando pelas, pelas dificuldades que ele, que ele havia passado, né? Ao fim de longa espera, o genitor foi recebê-lo. O velho Isaac, amparando-se ao cajado, nas adiantadas expressões de um reumatismo pertinaz, não dissimulou um gesto largo de espanto. É que reconhecera de pronto o filho. Você vê o pai, né? Acabou reconhecendo imediatamente o, o, o Saulo de Tarso, né? Então, até se espantou né, de ver o filho ali, né? Meu filho, disse com voz enérgica, procurando dominar a emoção, será possível que os olhos me enganem? Saulo abraçou-a afetuosamente, dirigindo-se ambos para o interior. Né? Depois de anos, né? já pensou esse reencontro? Isaac sentou-se buscando penetrar o íntimo do filho, com o um olhar percociente indagou em tom de censura. Será que estás mesmo curado? Ixi, né? Para o rapaz, tal pergunta era mais um golpe desferido na sua sensibilidade afetiva. Você vê, todo mundo achava, todo mundo achava que ele tinha ficado louco, né? Você vê que coisa. Todo mundo que ele encontrava, que era conhecido dele anterior, estava achando que ele estava doente que ele tinha ficado louco, né, a situação difícil é essa, né. A Rosane colocou aqui, Alexandre, por que tantas pessoas estão cometendo suicídio? Porque as dificuldades estão muito acebas, né, Rosane? as dificuldades do planeta estão muito acebas, né. As vi a vibração do planeta, ela tem estado mais difícil, né. Década a década, ano a ano, tem, tem estado mais difícil. Porque nós estamos passando por um período de, de, de transição do planeta, né? é um período de convulsão do planeta. Né? Então, o planeta está uma panela de pressão né? muita necessidade para todo lado. E a vibração que está tendo em torno de nós né, e que nós estamos mergulhados é uma vibração que evoca o que nós temos de pior, entendeu? evoca o que cada um de nós tem de pior dentro de si. Então hoje nós temos que fazer muito mais força para ficarmos bem do que tínhamos que fazer algumas décadas atrás. entendeu? Porque a vibração mais difícil, você, né, você tem que fazer mais força para ficar bem do que antes. Né? E como muita gente não tem, às vezes, uma estrutura espiritual, uma força de vontade maior, uma disciplina maior, muitas vezes, pessoas estão se deixando levar de roldão pela tempestade espiritual né, que nós estamos atravessando. Por isso é que nós temos que utilizar da oração, da leitura elevada, do estudo positivo, né? pensamento otimista. Nós temos que manter essa chama acesa para que nós não caiamos dentro de nós. Né? Não, não vamos entrando nas faixas mais primitivas, nas faixas de desequilíbrio. Né? Então eu falo isso por quê? Porque a obsessão ela está cada vez mais acerba, a influência negativa é cada vez maior. Então o que a gente vê é o resultado disso, tá? é o resultado, é, a, é, a, é como está o estado de coisas material e espiritual do planeta, né? as regiões mais, mais infelizes do planeta, né? certo? Mas a gente só vence isso, não adianta a gente se entristecer somente com essa situação. Nós temos aqui cultivar o bom ânimo e ficarmos bem, para que a gente seja mais uma pessoa a ajudar. Se a gente ficar cultivando tristeza, nós seremos mais um alimentar da vibração de tristeza do planeta. A vibração de desânimo, a vibração de, entendeu? de desconfiança. Então, nós não podemos nos entregar a esses estados, né? De, de tristeza, desânimo, aflição, senão a gente só alimenta o mal. Né? E isso é justamente o que as pessoas têm feito. Né? Quando a gente ouve notícias, tal, às vezes as pessoas se entregam a essas manifestações negativas. Aí começa a chorar pelas pessoas lá do outro continente ou daqui e fica lá cultivando a tristeza que não ajuda ninguém. Entendeu? Não ajuda ninguém. Então a gente precisa ter equilíbrio emocional. A gente sente, né? quando a gente se depara com sofrimento, a gente sente. Mas nós temos que fugir das manifestações patológicas das nossas, dos nossos sentimentos. É assim que os espíritos nos, nos explicam. Né? Os bons espíritos nos ensinam é, que a gente tem que ter bom ânimo. Né? Então vamos cultivar o otimismo, bom ânimo, fé, caridade, né? Ok, então vamos lá, né? Então, será que estás mesmo, mesmo curado, né? Só essa pergunta aí já foi de, de arrebentar, né? O sal de Tarso, né? Tadinho, né? Ele né, sentia-se cansado, derrotado, desiludido, necessitava de alento para recomeçar a existência no idealismo maior e até o pai o reprovava com perguntas absurdas, ansioso de compreensão retrucou de maneira comovedora, né? Porque até agora ele só teve só teve dificuldades, né? E teve lá os, os momentos bons, né? Lá no deserto de no, no oásis de Dan, né? é, é, Também com com bananias, em Damasco, né? Com os o Simão Pedro em Jerusalém, né, com João e tal. Isso foi muito bom. Mas as outras pessoas todas só criaram dificuldades para ele, né. Meu pai, por piedade, acolhei-me. Não estive doente, mas sou agora necessitado pelo Espírito. Sinto que não poderei reiniciar minha carreira na vida sem algum repouso. Estendei-me vossas mãos, né? Então, ele tinha essa necessidade de recomeçar, mas ele precisava reordenar pensamentos, ele precisava é, reconstruir a sua vida né, de alguma forma, ele precisava recomeçar isso aí. Né? Então ele se sentia muito necessitado. Na né? okay. vilania, importantíssimo o equilíbrio, né? exatamente. É. Andressa, deixando como superado o desencarne de um ente querido, né? Então, a gente precisa ter confiança em Deus acima de tudo, né Andressa? É. Porque a confiança em Deus, mesmo que a gente não tenha conhecimento propriamente da doutrina espírita, mas se a gente confia em Deus e considera que tudo o que Deus nos dá é para o nosso bem, e para o bem dos outros também, tudo o que acontece é para o nosso crescimento. Né? E para o crescimento da vida, da sociedade de tudo que está ao nosso redor então nenhum sofrimento é vão então a gente precisa sempre lembrar disso né? a gente precisa lembrar disso e confiar falar, Olha, o que Deus faz é correto eu não sei o que é melhor para mim, mas Deus sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para minha família para o meu parente que desencarnou Deus sempre sabe o que é melhor, então eu preciso confiar. Né? Se a gente fizer isso, muito já, já vai atenuar. Tá? Se a gente confiar em Deus. E quando a gente tem o um conhecimento espírita, então é mais, é mais, é mais profundo o entendimento. Né? E a resistência moral também vai ser maior. Porque a pessoa entende com mais detalhes sobre a lei divina, sobre a morte, sobre a, a desencarnação, sobre a reencarnação, lei de, lei de causa e efeito, né? Então, o Espírito tem mais elementos até, ok? Então, é assim que a gente supera, né? Confiando em Deus e nos entregando a Ele, né? Mas, continuando a nossa vida. Nós precisamos continuar a nossa existência, porque não é porque alguém foi que eu tenho que ir junto. Muita gente cai nesse equívoco, né? Então, se a pessoa foi porque Deus chamou, porque chegou a hora, eu ainda tenho que viver a minha vida aqui. Eu não posso me entregar às expressões do desânimo, da revolta. Eu preciso confiar e viver a minha vida. Até porque parentes vão precisar de mim, né? Marido, esposa, filhos, né? A vida... Eu preciso viver a minha vida. Né? Eu só devo ir quando realmente Deus considerar que chegou minha hora. Né? Ok. Então vamos lá. Não estiveste doente, disse o pai dele. né? que significa então a triste comédia de Damasco? A história lá, né? Dele ter encontrado Jesus nas portas de Damasco e depois ter ido fazer a sua confissão de fé lá na sinagoga lá em Damasco, né? E depois o mandato de mandado de prisão, né? O que que significa então aquela triste comédia de Damasco, né? Os filhos podem ser ingratos e conseguem esquecer, mas os pais se nunca os retiram do pensamento, sabem sentir melhor a crueldade do seu proceder. O pai dele, né? Falando como ele, como tinha sido triste para ele saber de tudo o que tinha acontecido, né? Ele sentiu como uma ingratidão de Saulo, né, para com ele. Aí ele continuou falando. Foi um foi um dia difícil para Saulo aqui, viu pessoal? Foi um dia difícil. Ele, Infelizmente, ele teve que ouvir coisas muito duras do pai dele, injustas, né? porque o pai dele não estava em condições de avaliar a situação real de Saulo. Né? Mas vamos, vamos seguir aqui, o pai dele falando. Não te doeria ver-nos vencidos e humilhados com a vergonha que lançaste sobre nossa casa? Ralada de desgostos, tua mãe encontrou lenitivo na morte. Mas eu? Acreditas-me insensível à tua deserção? O pai dele, então, tratava, a partir de agora, ele como um desertor. Né? Ele achava que ele estava doente, mas agora ele falou que ele não estava doente. Então, ele estava tratando Saulo como um desertor. Né? Deserdando né? saindo, fugindo dos compromissos dele, dos compromissos de Rabino, com o Sinédrio, com a família, para honrar a família e tudo mais, né? Difícil isso, né, gente? E ele está colocando tudo nos ombros de Saulo, né? A humilhação que eles passaram, né? que o pai dele disse que eles passaram, né? a vergonha e tudo mais, a gente entende, né? Dá para compreender o pai dele porque ele estava numa posição de realce. O filho dele era a esperança dos, dos fariseus, né? dos judeus, era a esperança da raça. Né? Eles depositavam tudo em Saulo de Tarso, que era uma pessoa brilhante ali no, no seio do farisaísmo. Né? A Rita Medeiros já me veio várias vezes a vontade de desistir de tudo. Cometer suicídio é difícil. Por que isso acontece? Mesmo vigiando o pensamento. Então, Rita, é, acontece pelas razões que eu já falei, né? Acontece pelas razões que eu já falei e pelas presenças que tentam induzir a gente para isso, né? E vão apontando, vão apontando para nós como se fosse a única saída viável para nós. Eles mesmos vão criando certas dificuldades, algumas gente cria também, né? às vezes mal intuídos por eles ou coisas ruins que a gente também tem. E às vezes a situação vai complicando né? e eles começam a apontar para nós, os obsessores, como a única, única solução, o único jeito de você resolver isso aí é se matando. Você não tem saída. Então, eles tentam colocar a gente, inclusive, em situações que a gente se sinta sem saída. Às vezes, tentam fazer a gente ter quedas morais, né? às vezes, cometer coisas que a gente não, não acredita, que a gente não cometeria. Eles vão induzindo a gente a cometer deslizes morais para depois nos culparem, para que a gente entre em crises de culpa. Né? Então, tem várias formas né, que eles vão tentando nos fazer cair para que a gente se sinta fechado, não tem saída e a única saída é o suicídio. É isso que eles tentam fazer. Né? Só que nós não podemos comprar essa ideia. Jamais podemos comprar essa ideia. Né? Então, algumas pessoas sentem maior tendência ao suicídio, precisam vigiar mais. Geralmente é bom, estar, é bom viver com outras pessoas. A pessoa viver sozinha, muito isolada, é mais perigoso. Né? Então é melhor viver e conviver com outras pessoas. Evitar se isolar muito. Né? Então tem várias coisas que a gente pode fazer para não se deixar cair nessa situação. Tá? Então a gente tem que... Se esforçar, ah, Alexandre, mas eu estou sem gosto para viver, então... mas a gente precisa se esforçar no... mais ainda nesse caso, né? para continuar trabalhando, para continuar é, é... investindo na vida, mesmo que com dificuldade, e buscar os tratamentos necessários, às vezes vai precisar do remédio, entendeu? Eu não quero, não gosto de remédio, mas às vezes está precisando, e o remédio pode ser salvador, eu vejo sempre pessoas que são salvas pela medicação, se não fosse a medicação já teriam se matado, terapia, casa espírita, atendimento fraterno, passe, a gente precisa buscar esses recursos, tá, e confiar, né, confiar e, e essa vontade vem, mas se a gente se manter firme ali, ela passa também, né. Oração, tudo o que a gente tem falado aqui, né? Ok. Se resistir, o pai dele falando, se resistir foi porque guardava a esperança de buscar Jeová, supondo que tudo não passasse de mal entendido, que uma perturbação mental houvesse atirado contigo na incompreensão e nas críticas injustificáveis do mundo. O pai dele dizendo, né? Então foi a fé dele que sustentou ele. Né? Ainda bem né? que o pai dele tinha a fé dele, né? a fé judaica e que sustentava ele. Era, é, por isso que tem, tem fé para todo tipo de pessoa, para toda necessidade. Os que se dão melhor com o judaísmo se sentem fortalecidos na fé judaica. Se sentem melhor no, no, no budismo. Né? nos evangélicos, nas correntes evangélicas, no catolicismo, no espiritismo, mas é importante que a gente busque a fé. Né? E o pai dele se sustentou na fé que ele tinha, supondo que tudo não passasse de um mal-entendido. Tadinho, né? É, e realmente foi um mal-entendido. Né? Eles não entenderam realmente o que aconteceu com o Saulo de Tarso. Né? Acharam que ele estava doente mental, né? Carla colocou, como voltar a acreditar no amor em um mundo tão louco, onde somos traídos o tempo todo, né se a gente vê comportamentos ruins em torno de nós hajamos de forma diferente entendeu mas tu foge a estas coisas isso é Paulo de Tarso mesmo que falou, né numa das cartas dele, mas tu foge a estas coisas. Que coisas? A traição, a leviandade, né? lidar de uma forma negativa com as pessoas e situações. Se você vê pessoas agindo assim, faça diferente. Se você vê pessoas desamando, ame. Né? Ame. Ok? Se não, a gente vai fazer do mesmo jeito que os outros estão fazendo. Ah, os outros estão errando muito. Os outros estão errando muito comigo. Aí eu também fico errando. Só de eu ficar reclamando, eu já estou errando. Né? Então, vamos fazer diferente. Essa é a proposta do espiritismo. Né? Você está detectando um problema nas pessoas, faça diferente do que elas estão fazendo. Ok? Aí você fará o certo. Né? Okay? Nós não nos responsabilizamos pelo que os outros fazem, nós nos, re nos responsabilizamos pelo que nós fazemos. Essa é que é a questão pessoal. Nós não vamos pagar pelo que, outro, pelo que os outros fazem, nós vamos pagar pelo que nós fizemos. E definitivamente a nossa felicidade ela não está na mão dos outros, ela está nas nossas mãos. Entendeu? Eu, a minha felicidade não depende dos outros propriamente. Depende fundamentalmente de mim mesmo. O que eu faço da, da minha vida, né? Ok, pessoal? Eu sei que isso dá margem a muitas reflexões. A gente pensar muito. Mas é assim que a gente aprende, tá? É assim que a gente aprende na, na doutrina espírita, né? Ok. Então vamos lá. Pai dele, continuando aqui, né? O, a dificuldade que continua, né? Criei-te com todo o desvelo que um pai da nossa raça costuma dedicar ao único filho varão. Sintetizava as gloriosas promessas para a nossa estirpe. Olha aí né, o que incomodou tanto o pai dele, né? Ele era o filho, o filho único, o filho homem, Filho varão, né? Que era muito valorizado. A mulher não tinha tanta essa valorização, né? Infelizmente, era uma sociedade complicada, né? É, a gente compreende, né? Mas, olha só a expectativa que eles colocaram em cima de Saulo de Tarso, né? Sintetizava as gloriosas promessas para a nossa estirpe. Imagina o quanto o pai dele se sentia orgulhoso, né? É satisfeito de ver a situação é, importante do filho dele. A gente compreende isso, né? todos nós compreendemos. Né? Mas é com isso que Saulo de Tarso está tendo que lidar. É o peso dessas expectativas todas frustradas. Né? Não é fácil. Né? São as montanhas, as montanhas que Jesus falava. Né? Se, tivesse, se tiver desfé do tamanho do grão de mostarda. Terias o poder de remover montanhas As maiores montanhas são essas expectativas São essas questões egóicas são, não é? Essas são as maiores montanhas que a gente é chamado a, a remover né? São as mais pesadas né? Sacrifiquei-me por ti como leite de afagos Não poupei esforços para que pudesses contar com os mestres mais sábios Cuidei da tua mocidade, enchi-te com a ternura do coração. E é desse modo que retribuís as dedicações e os carinhos do lar? Isso aí, pessoal, qualquer um de nós pararia e pensaria assim, caramba, eu acho que eu estou errado. Não é? Qualquer um de nós, diante do, do seu paizinho querido, dentro da... Na pessoa que está falando tudo isso para a gente, a gente pararia e falaria, "Cara, mas que eu estou errado. Né? Meu pai está falando assim comigo. Eu devo estar tá errado, né? né? Acho que eu devo ter realmente pisado na bola, né? Será que está errado? Será que esse Jesus realmente existiu? Será que foi tão bom mesmo? Será que é o Salvador? Se a pessoa não tiver uma estrutura muito bem né? de conhecimento de fé, a parte emocional não estiver muito bem estruturado é capaz de parar e falar assim nossa senhora, eu acho que eu realmente se meu pai está falando assim e é uma pessoa tão boa uma pessoa que me ama eu acho que eu devo ter errado mesmo né? não é? não dá o que pensar pessoal? ainda mais porque é, se a gente lidar com os laços familiares a gente atribuir um valor absoluto... né? Não, pai e mãe estão sempre certos. né? Pai e mãe nos amam e a gente tem que sempre fazer a vontade do pai e da mãe. Tem gente que lida com as relações familiares de uma forma muito absoluta. Vocês compreendem isso? Ele lida, lida de uma forma assim muito absoluta, dando um valor muito absoluto. Pra, não, pai e mãe é sagrado. Você falou, você tem que fazer, está sempre certo e tal. Aí... Aí quando a pessoa começa a ver espírito e os pais não acreditam em espírito, a pessoa está danada, né? Porque ela não pode nem falar que os pais não vão entender e os pais vão falar, não vai no centro espírita, não, não procura, né? Porque isso aí é coisa do demônio e tal. Mas as pessoas que têm uma estrutura, que elas conseguem compreender, elas têm uma maturidade, que elas conseguem compreender, não, eu amo os meus pais, meus pais são pessoas maravilhosas, eles me amam, eu tenho certeza que eles me amam, eu quero o melhor para mim, mas eu entendo de uma forma diferente deles. Eu compreendo o modo deles entenderem, mas eu tenho um entendimento diferente, eu estou precisando buscar outra coisa, estou precisando buscar Jesus. Estou precisando buscar a caridade conforme Jesus ensinou. Meu pai quer que eu faça a coisa do jeito que ele ensinou, do jeito que ele viveu. Mas eu, agora eu tenho independência no meu modo de pensar, de agir, então eu penso diferente dele. Continuo amando meu pai e minha mãe. Continuo amando eles, mas eu penso diferente. Né? É preciso bastante maturidade para a gente fazer isso. Entendeu? Um Saulo de Tarso, né? É que ele tem maturidade, mas não é fácil, né? Você escutar tudo isso. Dá a impressão que você é você a pessoa mais ingrata do mundo, né? O Saulo de Tarso, tadinho, ele está sofrendo tanto. Já foi difícil ele mudar é, para ele, as concepções dele já já foi difícil mudar. Né? Deu trabalho, né? E conseguiu mudar. E agora o pessoal coloca como se ele fosse a pessoa mais ingrata do mundo, tivesse feito mal para a família dele, tivesse feito um mal para o pai e a mãe dele, para os, as irmãs e, e tudo mais. Né? E a gente sabe que não é esse o caso. Né? Ele veio para transformar. Né? Ele veio para transformar a sociedade da época. Lá. Ele é um espírito de alto impacto social. Né, de alto impacto espiritual sobre a humanidade, assim como outros espíritos, né, que também vieram tal o máximo Jesus, né, o exemplo máximo Jesus. Mas ele não era, ele não veio só para a família dele. Vocês entendem? O que Jesus sempre falou, né? Ele não veio só para a família dele, só para satisfazer a família dele. Ele veio para renovar as famílias do planeta, para renovar as concepções do planeta. Né? Ok? Às vezes a família ela fica adstrita, ela fica limitada a certos preconceitos, que a gente compreende, a gente releva. Às vezes a família fica limitada a certos caprichos, que a gente também compreende e a gente também releva. Mas, por vezes, nós podemos sentir que não devemos ficar adstritos, limitados, aos preconceitos e aos caprichos de família, de casta, de religião, né? Ok, pessoal. Né? Então é isso que Jesus quis dizer, que era preciso amar mais a ele do que ao mundo, né? amar mais a ele do que as conveniências sociais. Ah, Alexandre, mas isso é desamor da família de hipótese alguma. Porque quando se faz um bem para a humanidade, se faz um bem para a família também. Se a sua família não compreender isso, é porque ela ainda não tem maturidade para compreender. Entendeu? Mas quando você faz um bem para a humanidade, a humanidade está incluindo a sua família também. Não está? Só que muitas vezes a família ainda não compreende, né? certo? Então não é fácil. né? A socorro. E naquele tempo isso era muito difícil, acredito. É, então. Algumas coisas eram muito mais fortes do que agora, né? Essa questão da honra, né? do brasão familiar, daquela, da estirpe da família, dos antepassados. Ainda hoje é importante, né? para muitas, muitas pessoas giram em torno disso ainda, né? Da tradição, porque a nossa tradição é assim, assim, assado... E a tradição é a coisa mais importante do mundo, né? Aí você, todo mundo tem que se, se amoldar à tradição. Mas os espíritos amigos, Jesus, Deus, não respeita muito as nossas tradições, não. As forças do bem não respeitam muito as nossas tradições, não. Elevam, levam. Alô? Leva as tradições de roldão. Se não for por bem, se não for pelo amor, vai pela dor. Aí vem as tempestades, as mudanças, as, re as renovações, como foi no caso do Saulo de Tarso. Né? Vêm essas situações dramáticas, chocantes, né? pra, porque é situação que está precisando renovação, está precisando mudanças drásticas. Né? Os espíritos amigos não respeitam as nossas tradições. Não. Eles respeitam são as necessidades de evolução da humanidade é isso que eles respeitam as necessidades de evolução das famílias né da sociedade das pessoas individualmente é isso que eles focam a necessidade de evolução de cada indivíduo entendeu ok certo <coughs> Mas de forma alguma é desamor ao pai, a mãe, irmãos? Não, de forma alguma, tá? Não precisamos ter, ter nenhuma preocupação, né? Não tem sentido a gente amar a Jesus, desamar os, as outras pessoas, né? Não, não teria sentido, né? Mas é diferente a gente amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a nós mesmos. Amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Deus tem propósitos diferentes. Né? Às vezes numa mesma família você tem pessoas, Deus tem propósitos diferentes para cada um. E às vezes as pessoas não respeitam né, determinada iniciativa de alguém que pode ter uma programação diferente da nossa, né? certamente tem. Né? Ok. Então vamos lá. Saulo podia enfrentar muitos homens armados, sem abdicar da coragem, mas diante daquele velhinho que não mais podia renovar a fé, e considerando a amplitude dos seus sagrados sentimentos paternais, não reagiu e começou a chorar. O que, que ele ia fazer? O que, que ele ia fazer diante de um velhinho né, que já está no final da sua existência que não ia mudar sua fé mais não tinha condições ele não tinha estrutura para mudar e passar a acreditar em Jesus de uma hora para outra aí olha que a gente precisa compreender também é, que certas pessoas não vão mudar assim de uma hora para outra né? então ele nem reagiu diante do, do que o pai estava falando né? e apenas começou a chorar né? Ele estava muito necessitado, né? Saulo de Tarso, né? E não era nem justo ele querer que o pai dele mudasse a compreensão de uma hora para outra, né? Seria exigir demais, né? Choras, continuou o ancião com grande secura, mas eu nunca te dei exemplos de covardia. Lutei com o heroísmo nos dias mais difíceis para que nada te faltasse tua fraqueza moral é filha do perjúrio da traição tuas lágrimas vêm do remorso inelutável nossa né como deve ter sido difícil para Saulo ouvir tudo isso porque são palavras injustas né com todo o amor que ele tinha para com, com o pai dele mas eram palavras injustas né como deve ter ser. Como é difícil, né, pessoal, a gente lidar com a injustiça. A injustiça sim, né? Você saber que a situação não foi daquele jeito, não é do jeito que está pensando, tal, né? Mas como é que você vai fazer o outro mudar o pensamento se ele já fixou uma ideia a seu respeito? Como é que você vai mudar o pensamento da pessoa? Não é? Palavras duras, né, Vilani? Palavras duras, né? Imagina se fosse nós ouvindo tudo isso, não é? É, estava ali chorando, vencido, né? Estava chorando, vencido. A única coisa que ele tinha é a fé em Jesus, né? A fé no que ele havia vivido, porque foi muito forte. Tinha que ser um negócio muito forte, porque senão, acho que até ele não tinha aguentado. Mas é que a, a aparição de Jesus para ele foi algo extremamente vivo, né? Foi algo realmente fulgurante, algo muito... Muito importante, né? Porque senão acho que nem ele, capaz que ele duvidasse também, né? Mas foi muito duro, né? Então, falando que é, o choro dele é por causa da fraqueza moral, porque ele traiu, né? Ele, ele foi contra o juramento dele, de rabino e tal, né? Então, não é fácil, né? Como abandonar a situação brilhante do rabino, de quem tanto esperávamos para arvorar-se em companheira de homens desclassificados que nunca tiveram a tradição amorosa de um lar. Isso para eles era tudo, né? A tradição amorosa de um lar, de, de, qual, de qual vertente da, da árvore de Davi, né da, 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 qual descendência de Abraão lá que eles, que eles vinham, né? qual era a descendência deles, né, então isso era muito importante, né, a árvore genealógica, descende da tribo de tal, né, ok, então, eu, o pai dele não conseguia entender, né, como é que ele tinha abandonado a situação brilhante de Rabino, né, isso aí acontece muitas vezes hoje, é um, é um cuidado que a gente tem que ter hoje ao julgar. A gente tá, tem falado muito essa semana de, de julgamento, né? acho que é a semana do julgamento. Né? Nós temos que ter muito cuidado ao julgar hoje. Né? Por quê? Porque nós podemos estar nos deparando com situações semelhantes a essa. A pessoa lá que abdicou de um emprego lá, que ganhava super bem, né? ou saiu da cidade, foi mudar, ou separou-se, ou fez isso, fez aquilo. Nós temos que tomar muito cuidado com os julgamentos. Tem pessoas sendo chamadas a testemunhos, a provas que nós nem suspeitamos. A Joana de Anjos fala a mesma coisa, ela fala que o self, o, self, o eu profundo, não respeita as conveniências sociais. O eu profundo, né? o espírito imortal, as necessidades do espírito imortal se impõem sobre as nossas conveniências. Aí acontecem essas mudanças, que todo mundo fica chocado. Tal. Mas são as pessoas sendo, sentindo chamados dentro delas, que nem elas às vezes conseguem explicar. Chamados a mudanças, a transformações, a renovações. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? Ok, Não é? nós temos que tomar muito cuidado, porque senão a gente pode incorrer em, em erros graves, né? Como a gente vê o pai do, do, do Saulo, né? O pai do Saulo e outros né? que eram companheiros do Saulo, né? Que nós estamos analisando aqui né? como foi doloroso para Saulo, né? Ok, porque às vezes as pessoas já estão passando por provas muito difíceis mesmo sem os julgamentos dos outros né? às vezes as pessoas já estão passando provas muito difíceis né? e aí com o julgamento criam situações mais complicadas ainda né? certo aí Saulo, né? quero dizer que o episódio de Damasco não foi ilusão e que Jesus reformou minha vida Aí o pai dele não poderias ver em tudo isso rematada loucura? Continuou o pai, né? Você não pode ver isso como uma loucura, não? Né? Como é que reformou sua vida, né? Se a sua vida ficou muito pior, se você está aí acabado desse jeito, né? Se a sua mãe está morta, eu estou aqui decepcionado, as tuas irmãs se mudaram, todo mundo te perseguindo, como é que Jesus reformou a tua vida? Você está louco? É esse o pensamento, né? Quando as pessoas acham que a gente... Quando as pessoas acham que a gente não levou vantagem em certas mudanças, quando as pessoas consideram que a gente não levou na apreciação delas, né? Que a gente não levou vantagem nas mudanças que existiram na nossa vida, elas já acham que a pessoa ficou louca, né? Porque tudo gira em torno da aparência, né? Como é que a pessoa se mostra, né? Ela se mostra bem financeiramente, ela se mostra bem fisicamente. Se não estiver bem, fala, tá vendo? Mudou, aí o que aconteceu aí, né? Transformou sua vida, ó, o que que deu. Né? Não sabe enxergar além das aparências, né? Que é o que acontece aqui com, com o Saulo, né? A socorro E aí a indulgência, né? Saulo está tendo que lançar a mão da, da indulgência aqui em altas doses, né? Socorro. Assim como todos nós precisamos aprender a, a usar isso também, né? Né? Ah, Nádia, né? nesse momento a fé de Paulo estava sendo provada, né? Exatamente. Como diz Emmanuel... A, a prova é o teste da fé que a gente afirma possuir né? mas só quando a gente passa pela prova que realmente nós vamos medir se a gente possui quanto de fé a gente tem de fato né? então o teste, a prova é o teste da fé que a gente julga possuir aí o pai dele continuou né? como abandonar o amor da família as tradições veneráveis do teu nome as esperanças sagradas dos teus, para seguir um carpinteiro desconhecido. Né? Para seguir um carpinteiro desconhecido. Né? Um outro louco, né? porque eles achavam que Jesus era louco. Né? Saulo teve ímpetos de atirar-se-lhe nos braços amorosos, falar-lhe do Cristo, proporcionar-lhe entendimento real da situação, mais diante. A dificuldade de se fazer compreendido observava o resignado, enquanto ele prosseguia de olhos úmidos, revelando a mágoa e a cólera que o dominavam. Né? Então Saulo sentiu a verdadeira compaixão ali, ele imaginou o quanto o pai dele estaria sofrendo com tudo isso. Você vê, ele ainda teve a capacidade de se colocar no lugar do pai e imaginar o quanto que o pai estaria sofrendo. Aí, ter vontade de abraçar o pai falar do Cristo tal, né? Mas ele só ficou ouvindo resignadamente, né? Como pode ser isso se a doutrina malfadada mal do carpinteiro de Nazaré impõe criminosa indiferença pelos laços mais santos da vida? Como negar-lhe nocividade? Quer dizer, como dizer que não é nocivo se acreditar em Jesus é, é, gera uma indiferença pelos laços consanguíneos uma indiferença pelos laços mais santos né? e está achando que Saulo ficou indiferente a eles na verdade não é isso né? quem entendesse dessa forma entenderia errado É aquilo que eu falei não é desamor, não é indiferença né? mas é mudar o tipo de vínculo mudar o tipo de compreensão que se tem sobre os próprios laços consanguíneos né? é diferente né Andressa, né? prova que sem fé não somos nada, ah, com certeza, sem fé é difícil, por isso que Jesus falou para a gente construir a casa sobre a rocha, a rocha da fé, né? porque sem isso as tempestades soprariam, os ventos, a chuva e a casa seria derrubada, o que nos sustenta é a fé, né? Mas, Pai, o Cristo é o Salvador prometido. Isso aqui é uma frase simples, mas isso aqui resume toda a esperança de uma raça. Mas, Pai, o objetivo do Senhor ter me criado, o objetivo da gente ser fariseu, da gente de eu ser rabino, o objetivo da gente acreditar nas, nas promessas do Antigo Testamento é o cara. Jesus é o cara, é isso que eu estava querendo dizer, né, em outras palavras, né, pai, eu achei o cara, eu achei o Messias, é até desesperador, né, eu estou falando nesse tom, eu estou falando nesse tom porque a gente se coloca no lugar dele, é até desesperador, né, porque o pai está lá se sentindo acabado, você acabou com a gente, com a família, os rabinos, o farisaísmo, e tal. e a razão de tudo isso eram as promessas da vinda do Messias, do Salvador do povo do povo hebreu, né? Opa, eu achei o cara, né? Mas como é que você vai fazer a pessoa acreditar? Agora é que está louco mesmo, né? Porque está dizendo que o carpinteiro é o, é o Salvador, né? Blasfemas! gritou. Não temes insultar a providência divina? As esperanças de Israel não poderiam repousar numa fronte que se esvaiu no sangue do castigo entre ladrões? Né? Jesus crucificado, né? Peço-te que escolhas em definitivo entre mim e o desprezível carpinteiro. Né? O pai dele aí que ele ficou possesso, né? Porque... É, é, Saulo falasse na frente dele, né? Que o carpinteiro era o salvador. Aí Danúcio, né? Agora que foi atestado de loucura, né? No pensamento do, do pai dele, né? É difícil, né? Quando as pessoas. Quando as pessoas. Né, parece que sumiu minha imagem, né? Oi. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Parece que a imagem sumiu aí, né? Vocês estão vendo aí? Por isso que quando falam que você está louco, é difícil você provar que não está louco, né? Quanto mais você fale, pior fica, né? Vocês estão vendo a imagem normalmente aí, pessoal? Não, acho que é só eu que tinha, tinha sumido a imagem, desculpa aí. Tá? Já estamos acabando, né? Aí o pai dele, né, peço que escolhas. Aí o pai foi radical, né, Falou, é ele, é o carpinteiro ou eu? O pai dele achou que tinha que ser firme, né, e aí colocou essa condição aí, né. Meu pai, ambos precisamos de Jesus. O velho inflexível endereçou um olhar austero e retrucou com aspereza. Tua escolha está feita, nada tens a fazer nesta casa. Aí Saulo falou, né? Também vós me expulsais? Eu estou cansado, doente, sem dinheiro, sem... Também o Senhor me expulsa, né? Talvez eu não esperasse por essa, né? Esperasse que o Pai não concordaria, mas não chegaria tanto, talvez, né? Corrija as tuas impressões, porque ninguém te expulsou. Foste tu que votaste os amigos e os afetos mais puros ao supremo abandono. Tens necessidades, é justo que peças ao carpinteiro. Ele que fez tamanhos absurdos, terá poder bastante para valerte. Nós, Aí Saulo ficou triste, né? Ele ficava mais triste quando falavam de uma forma injusta sobre Jesus do que falando sobre ele. Né? Isso doía dentro dele quando ele ouvia expressões injustas contra Jesus. Porque ele sabia que ele não era nada, e Jesus, né? Uma luz radiante, um amor grandioso, né? Aí ele ficava triste, né? E o pai dele foi bastante duro, né? Você tá está precisando, então pede para o carpinteiro. O carpinteiro vai te ajudar, então, se ele é o salvador. né. Lançando ao genitor um olhar inovidável, né? Que não dá para esquecer, né? disse humildemente, então adeus meu pai dizeis bem, porque estou certo de que o Messias não me abandonará hum. o Messias não me abandonará e estava certo, né é, os espíritos os amigos nunca nos abandonam podemos passar pelas situações mais difíceis situações mais melindrosas mas nunca nos abandonarão, nunca nos abandonaram e nunca nos abandonarão. Né? Nós temos que ter sempre essa certeza. Eu sei que muitos de vocês já podem ter passado por situações parecidas parecidas a esta, né? de uma outra forma, mas às vezes semelhantes a esta. Né? Muitos de vocês já podem ter sorvido esse, esse, o fel né? de, de situações assim mas é, até para que a gente não se mate até para que a gente fique firme né, é preciso confiança em Jesus, confiança em Deus e seguir adiante mesmo se se achar sozinho aparentemente, materialmente né? sozinho, isolado né, mesmo nessa situação e principalmente nessa situação acredite que você não está sozinho né? espíritos amorosos estão enxugando as tuas lágrimas espíritos amorosos estão estão amparando-te os passos né? por mais difícil que seja né? você não estará sozinho né? essa é a hora que Jesus nos carrega nos braços né? é a hora que a gente só vê dois passos né? quando fala os passos na areia né? fala, no momento maior dificuldade eu só via só vi os meus passos, né, na verdade não eram dos seus passos, eram os passos de Jesus, né, nos carregando no, no colo. E é assim que a gente tem que, que a gente tem que compreender, né. Não dera, saindo da casa dele, né, não dera ainda muitos passos no seu incerto destino, porque ele não sabia nem para onde ir, né. Estava sem dinheiro, sem nada, assim, doente, cansado, né. Quando ouviu chamarem-no com insistência, deteve-se à espera e verificou tratar-se de velho servidor do pai, que corria ao seu encalço. Né? Alguém estava chamando ele e veio de encontro a ele. Em poucos instantes, o criado entregava-lhe uma bolsa pesada, exclamando em tom amistoso, vosso pai manda este dinheiro como lembrança. Nessa hora... Ele teve vontade de mandar catar coquinho, né? Usando uma expressão bem. <risos> Usando uma expressão bem popular. Ele teve ímpetos, né? Ele teve ímpetos de, de falar, ah, você pega esse dinheiro e devolve pro meu pai, né? Emmanuel eu conta. Eu não tô falando. É o que eu o Emmanuel conta, né? Ele teve vontade de falar todas as besteiras que ele, que ele queria, né? Mas ele ele acabou aceitando, né, então vamos ver aqui, tomou a bolsa com um resignado sorriso, guardou-a humildemente entre as dobras da túnica e esforçando-se por evidenciar a alegria, ele tentou mostrar alegria ainda, né, Sinésio, conte a meu pai o contentamento que me causou com a sua carinhosa oferta. E diga-lhe que rogo a Deus que o ajude. O homem velho dentro dele queria recusar. É o que eu não preciso disso, o que não sei o que, Quem ele pensa que é? aquela coisa, Aquelas bobagens que a gente fala, né? Nosso orgulho ferido. Né? Mas ele olhou a situação dele e falou assim: Olha, eu tô aqui nessa pendura danada, com fome, cansado, doente, precisando de dinheiro, precisando recomeçar minha vida, eu vou recusar por orgulho né? aí ele aceitou né? e ainda pediu que dissesse né? que ele, a alegria que ele ficou é, pela oferta que o pai lhe deu né? e Emmanuel então até acho que tem mais um aqui é, o Emmanuel até explica que o pai dele né? Saulo até compreendeu na hora, né? que o pai dele é, não queria abandoná-lo, o pai dele não queria né, desprotegê-lo, mas enquanto fariseu que era, né, jamais aceitaria a atitude de Saulo, quer dizer, o lado pai dele, o lado paternal estava ali oferecendo os recursos, né, ajudando ele, mas o fariseu, o lado farisaico dele jamais aceitaria a atitude de Saulo, né? Então é isso, meus irmãos, nós acabamos por hoje. Né? Espero que eu esteja conseguindo passar para vocês um pouco da, da vibração, um pouco da energia, um pouco da, né? da, 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 da energia dessa história tão bonita que Emmanuel nos trouxe, né? por Chico Xavier. Eu sei que, diante das minhas limitações, eh, nem sempre eu alcanço o objetivo, mas eu espero que esteja conseguindo me aproximar um pouquinho que seja para que vocês é, consigam captar, né? Consigam captar essa energia, né? Que é uma energia tão tão boa, né? Que nos toca, né? Tão fundo, tá? Ok, pessoal. Então, vamos finalizar. Estamos na hora, né? Estamos na hora. E amanhã a gente vai ter mais estudo, né? Vamos fazer a nossa, nossa prece, né? Obrigado Senhor pelas vibrações que foi possível evocar Desta vivência de Saulo de Tarso Que ecoou através dos séculos, dos milênios já E chegou até nós, até os nossos ouvidos, até o nosso coração Como um apelo um apelo ao não-julgamento, como um apelo à compreensão, ao perdão, ao discernimento, à força interior para vencermos. Tantas lições, tantos apelos positivos à nossa alma para lembrarmos de que somente tu e somente os teus ensinos conhecidos e vividos podem nos trazer a fortaleza interior para vencermos, para tudo superarmos e para equilibrados auxiliarmos também aqueles que estão necessitando. Então, que isso possa ficar gravado para sempre nos nossos corações e nos nossos pensamentos, como um estímulo para as horas mais difíceis, para os momentos de prova. Obrigado por tudo, Senhor que a tua luz nos ilumine a cada dia mais, que assim seja. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos, tá? Obrigado pela presença, pelas energias, pela participação. Que Deus abençoe a todos, tá? E amanhã a gente tem é, o Ser Consciente, né? Que é o Estudo de Psicologia Transpessoal na Visão Espírita, né? Que o Joana, Joana de Ângeles através de Divaldo, tá? Então todos estão convidados às 20 horas. Um abraço, fiquem com Deus, pessoal. Até mais.
1: Bem-aventurado sois vós, o sal da terra Que brilhe a vossa luz, a luz do mundo Bem-aventurado sois vós, os pobres de espírito Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz. sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós.